0: Vailini. Takže, milí poslucháči Slobodného rádia Banska Bystrica, Slobodného vysielača Banska Bystrica, sme tento raz naživo v prvej línii. Požiadal som o to, aby sme mohli ísť z Bratislavy naživo. Takže vitajte pri počúvaní relácie v prvej línii, ktorá bude trvať dve hodiny a naživo. A keď naživo, tak potom vám poviem aj nejaké tie kontaktné údaje, aby ste sa mohli pripojiť. A preto v prvej línii, pretože ako vidíte závíza, je tam veľmi zaujímavá tématika a dal som tam aj také zaujímavé avízo s takouto modrou farbou, ako majú modré prilby OSN a ešte teda aj s tým s pripomenutím, že bol Medzinárodný deň mieru 21. septembra, čo sa každoročne oslavuje a všetky ostatné veci. Mám tu zo so sebou hostia. Moje meno je Peter Zajac-Vanka, dnes skôr taký skôr moderátor, ak budete voláť a technik a Budeme si dávať nejaké pesničky. Ak budete chcieť zavolať do štúdia, ja to ešte potom zopakujem, ale nech sa páči na mobilové číslo 0951 485 385. Ak bude chceť, budete chcieť písať a píšte radšej hneď čo najskôr, pretože niekedy to o neskoru až, až o hodinu, takže je to na studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo keď kliknete a pozeráte to cez web stránku tak na tú zelenú ikonku otázky do štúdia. Tam ovšem musíte uvieť samozrejme aj svoje údaje, to znamená mailovú stránku a podobne. No a pretože dnes som skôr len moderátorom, nie vlastným redaktorom, aj keď som veľmi rád, že som tu a pri tejto problematike. A ako ste sa dočítali, tak je to naozaj veľmi zaujímavá problematika. Aj keď možno pre niekoho bude nudná, pretože čo už môže byť na to miery také zaujímavé, že by sa malo o tom tak dlho hovoriť, dokonca celé dve hodiny. Takže o otázkach mieru a práva na mier bude tu v relácii naživo hovoriť doktor práv Branislav Fábry. My sa poznáme, my si týkáme, takže nebude prekvapení. A ešte k tomu teda dodám, že Počas tých dvoch hodín budeme mať takú dosť širokú problematiku, takže počúvajte pozorne, ne píšte, alebo ne, nezačínajte hneď o tom, že počúvajte, čo si vy o tom miery myslíte a podobne. Bol by som veľmi rád, keby to bola konštruktívna debata, keby ste zavolali. Nezabúdajte, že tu mám hostia, takže vaše príspevky by nemuseli byť ako polhodinové koreferáty k tejto tematike, a ja už teraz poprosím a privítam hostia, takže dá sa dokonca aj povedať, že dobrý večer pán doktor Branislav Fábry.
1: Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer, Prajem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Teším sa, že tu môžem byť. No a rád sa porozprávam o problémoch mieru a práva na mier.
0: Ďakujem. Ja ešte technicky poviem, to dobrý večer nepočuli, pretože až teraz som vlastne natiahol mikrofón, ale každopádne Myslím, že sme tu na život to už všetci pochopili, takže môžeme začať. Takže brania, my sa poznáme veľmi dlho, nebudem hovoriť čo ako, ale veľmi si vážim, aj ako ekonóm a národohospodár budem pozorne počúvať, pretože vždy sa hovorilo, že v dobách mieru vzrastala ekonomika a vzrastal blahobyt ľudu. Takže teraz by som rád vedel od teba tak trošku, keďže si aj tak e, viac menej, dalo by sa povedať, učiteľom akoby profesorom, a budeš to brať z takého právneho hľadiska aj z takého osobného, obidvaja sme uh, taký, povedal by som, uh, ľudia, ktorí vnímajú ten mier ako tú najvyššiu hodnotu, že aj ja ešte z tých svojich 66 rokov, ktoré mám z tej výšky tohoto veku a skúsenosti, poviem, že nechcel by som nikdy zažiť uh, také veci, ako zažívali naši ocovia a možno aj dedovia. Takže budem zvedavý, čo vlastne ani ne tak nového, ale tak celkovo ako to zaška Nie, Ako to po... zadefinuješ a
1: ako sa zmocníš toho pojmu mier? Už dlho kecám. Nehávam ti slovo. Ďakujem veľmi pekne. Sledom na to, že si sa k téme postavil ako ekonóm, poviem jeden výrok, ktorý pochádza od známeho rímskeho historika Tacita. Plienenie, vraždenie, drancovanie nazývajú pokrytecky vládou a keď spôsobia spúšť, nazvú to mierom. Yeah. Tento výrok je pomerne e, populárny a často sa diskutuje o tom, akým spôsobom by sme sa mali k mieru postaviť. Každopádne však platí, že ideál mieru existoval už aj v období antiky. Už v období antiky sa diskutovalo o miery, Používali sa tie pojmy ako Zlatý vek. U Vergília bol mier spájaný s obdobím Zlatého veku. No a takisto často sa spomínal aj v období Stredoveku. Pričom v Stredoveku existoval najmä teda v rámci tej nemecko-hovoriacej oblasti pojem Landsfried, ktorý mal označovať nejaký zemský mier spájaný s kresťanskými hodnotami. Existuje veľa možností citácie z Biblie, ktoré poukazujú na hodnotu mieru, na význam mieru, ako Evangelium podľa Matúša, blahoslavení, ktorí sú tvorcovia mieru, lebo sú synmi božími, budú sa menovať. Uh, je to téma, ktorá bola veľmi aktuálna aj v období renesancie. Erasmus Rotterdamský hovoril o žalospeve mieru, keď tvrdil, že každá vojna je bratovražedná, lebo ľudia sú bratmi a vojna medzi kresťanmi je dokonca občianskou vojnou, pretože uh. kresťania sú príslušníkmi tej istej obce. K tejto téme sa veľmi intenzívne vyjadroval aj Jan Amos Komenský, pretože on bol svetkom 30-ročnej vojny, sám veľmi trpel v tomto období a preto žiadal odstránenie vojny prostredníctvom vzdelávania. To je jedna z často diskutovaných tém, nakoľko vzdelanie pomôže zabrániť vojne. O tom... Vzdelávanie určite môže pomôcť pri odstraňovaní vojenských konfliktov. Na druhej strane však nesmieme to vzdelávanie automaticky preceňovať, pretože keď si všimneme, do vojen sa často dostávali tie najvzdelanejšie národy, zvlášť v 20. storočí tie vojny boli typické práve pre vzdelané európske národy, najstrašnejšie vojny viedli medzi sebou. Čiže ono vzdelávanie áno, Vzdelávanie k mieru, ale pozor, vzdelávanie sa môže stať aj nástrojom indoktrinácie, ktorá naopak povedie k vojnovému konfliktu. Spolu s Komenským v týchto obdobiach 17. a neskôr 18. storočia písali aj ďalší autory, známy francúzsky kňaz A. Saint-Pierre, ktorý napísal svoj projekt Večného mieru. On bol autorom určitého predobrazu OSN, vytvoril koncepciu Európskej ligy, ktorá mala byť nejakým predobrazom OSN. Avšak vidíme, že ani OSN nie je riešením vojnových konfliktov. Práve v poslednom období nie je riešením ani nárastu napätia. Skôr by sme povedali, že to OSN nedokáže zareagovať na problémy. Na druhej strane, keď sa pýtame, či bez OSN by bolo viac alebo menej konfliktov, tak ono to medzinárodné právo a OSN majú určitý zmysel, pretože existuje aspoň nejaké fórum, ktoré môže zohrávať významnú úlohu opäť nástroj, ktorý sa momentálne možno nedarí využívať tak, ako by sme si želali, ale Práve aj preto, že tí, ktorí uh, podporujú to zbrojenie a žiaľ, to je najmä oblasť západu, sa k tomu OSN v 21. storočí postavili tak, ako sa postavili.
0: Ja len poznámku, pretože podľa mojej skúsenosti, ako vidím teraz u školopovinné detičky, um, majú internet, ale budú si musieť googli, čo je to OSN, takže to je Organizácia spojených národov, ktorá vznikla práve na tej myšlienke mieru spolupráce národov a tej definícii toho zbožného želania nikdy viac vojnu. Doplnil som
1: len... mm-hmm. Jasné. No, e, asi tým najznámejším autorom v, v dejinách filozofie, ktorý sa zaoberal problematikou mieru, Immanuel Kant, ktorý patril tiež k tým autorom, poukazujúci na potrebu mieru, on tam hovoril o nejakom prirodzenom vývoji človeka od prirodzeného stavu kde funguje určité násilie, kde funguje vojna všetkých proti všetkým k mierovému stavu. Táto predstava, že rozum zvíťazí nad nejakou vášňou, že príroda vedie k nejakej vojne, ale rozum núti skôr k tej družnosti, ho motivovala k tomu, aby formuloval predstavy akéhosi zväzu rovnoprávnych národov, rovnoprávnych republík. Jeho tézy patria ešte stále k tým populárnym v rámci diskusí o miery vo svete. Avšak Immanuel Kant um, narazil tam na mnoho problémov, pokiaľ išlo o jeho predstavy, pretože um, mnohé stvrdení ono sa pokúsili realizovať jednotliví autory často veľmi neúspešne. V 20. storočí môžeme povedať, že to úsilie o svetový mier pokračovalo, môžeme spomenúť to, že sa tu objavili samostatné filozofické smery, jeden z nich bol pragmatizmus, ktorý vychádzal z predstavy, že je potrebné dosiahnuť mier, ale musíme brať do úvahy realitu. James, ako jeden z tých predstaviteľov pragmatizmu, vychádzal z názoru, že je treba brať do úvahy, že odstrániť môžeme vojnu, ale nejaké pudy bojovnosti alebo pudy agresivity sa nám asi odstrániť nepodarí. A preto treba zameriavať je aktivitu človeka snahu jednotlivca správnym smerom, aby to nebol boj proti iným ľuďom, aby to nebol boj za dobývanie cudzích území, ale napríklad boj za dobývanie nerastného bohatstva. Čiže nasmerovať človeka iným smerom, aj tú agresivitu, ktorá v jednotlivcovi existuje, treba nasmerovať iným smerom, nie proti národom, nie proti ľuďom, ale povedzme na dobývanie bohatstva, na dobývanie prírodných zdrojov. Čiže... A
0: som pochopil to kliše boj proti tomu, boj za to, boj takto boj proti klimatickým zmenám a podobné veci. Vieš, ako trošku som aj šmrcnutý ako publicista. Mne sa veľmi tieto kliše nepáči, ale vysvetlil si to. Díky veľmi pekne. Nech sa páči.
1: Ďalšou významnou školou v 20. storočí, asi tou najznámejšou, je Frankfurtská škola. Je to taká, no, nazvame to odnož marxistického myslenia, ale dá sa povedať, že oni veľmi ovplyvnili Mládež v priebehu 20. storočia, najmä tu generáciu študentského hnutia zo 68. roku, kde formulovali predstavu mieru ako životnej formy. Tí filozofi ako Markúze a ďalší boli veľmi ovplyvnení skúsenosťou z druhej svetovej vojny, faktom, že sa objavili nukleárne zbranie a tie nukleárne zbranie boli tak veľkou hrozbou pre prežitie ľudstva na Zemi, že sa museli zaoberať otázkou, akým spôsobom zabrániť ďalším vojnám, pretože aby mier nebol len obdobím medzi vojnami. Uvedomovali si, že pokiaľ by sa opakovali, opakovali konflikty ale druhá svetová vojna s jadrovými zbraňami, tak to by znamenalo koniec ľudstva, koniec ľudského druhu. A preto žiadali nielen zmenu politiky smerom k mieru, ale žiadali aj zmenu ľudskej prírodzenosti. V zmysle tom, že sa treba zbaviť najmä princípov konkurencie a princípov výkonu, podľa ktorého sa vytvárajú rôzne pudy krutosti, čiže zmeniť ľudské pudy, proti tomu, aby krutosť bola tým rozhodujúcim, aby tá konkurencia nebola rozhodujúcim momentom v konaní ľudstva. Čiže niečo aj proti tomu sociálnemu darvinizmu, ktorý je tak veľmi prítomný povedzme v trhovej ekonomike. Je to samozrejme téza, ktorá má množstvo svojich negatív, má samozrejme množstvo problémov, pretože predstava o odstránení tej konkurencie. Ona často býva formulovaná alebo často býva kritizovaná ako príliš nerealistická, idealistická, utopická. Aj povedzme v rámci hnutia hippies boli niektoré tieto myšlienky populárne, avšak boli často aj kritizované. S problémom mieru sa museli v druhej polovici 20. storočia vysporiadať aj socialistické štáty, ktoré sa opierali o marxizmus, leninizmus. Uh-huh. A vzhľadom na to, že v marxistickej filozofii zohrával kľúčovú úlohu triedny boj, tak bolo potrebné odpovedať na otázku, akým spôsobom sa s problematikou boja môžeme vysporiadať, ako máme riešiť, pretože pokiaľ bolo dôvodom vojny existencia súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov, pokiaľ bolo dôvodom vojny snaha o organizáciu, ktorá zabezpečí kapitálu väčšie zhromažďovanie, väčšie zhromažďovanie zdrojov, a bol tu problém, čo z toho môže byť zlučiteľné s koncepciou mieru. Ak tu totiž budeme mať triedny boj, ktorý povedie nepochybne k mnohým konfliktom a ktorý môže viesť k revolúciám, tak tie revolúcie by pochopiteľne mohli vyvolať aj ozbrojené zrážky. No a toto bola v druhej polovici 20. storočia taká veľmi zložitá téma v diskusii najmä medzi rôznymi skupinami v rámci komunistického hnutia, keď si zoberieme, bol tu povedzme maoizmus alebo maové teórie, ktoré trvali na pokračovaní toho triedného boja, ktoré pokračovali na revolučnom charaktere. Zatiaľ, čo povedzme toliaty a talianskí komunisti vychádzali z priority mieru pred um, danou uh, revolučnou uh, s, uh, snahou. Takže toto bolo veľmi dôležité, že aj v rámci marxistického hnutia sa začalo o miery celkom inak hovoriť v priebehu druhej polovice 20. storočia pod vplyvom nukleárnych zbraní.
0: Aby som sa nestratil, toto už sa myslí, ten triedny boj a tieto uh, myšlienky týchto socialistických a komunistických hnutí smerom dovnútra, hej, do spoločnosti, čiže no, smerom von, uh, to čo je... sa hovorí, že ek, uh, Export revolúcie a podobne?
1: E, samozrejme, toto sa netýkalo len dovnútra, pretože uh-huh. aj povedzme v rámci Číny si uvedomovali, že e, triedny boj sa v tom stále sa zmenšujúcom svete musí uskutočňovať nie len dovnútra spoločnosti, ale práve existovala aj snaha exportovať revolúciu do zahraničia. Tuto bol povedzme, ten rozpor medzi Toliatým a Mao Tungom pomerne značný. Ono, čo sa týka sovietských postojov, tie oscilovali niekde medzi tým Toliatýho eurokomunizmom a čínskou predstavou čínskej komunistickej strany, aspoň teda Maoistického obdobia. Je to samozrejme veľká dilema pre Marxizmus práve preto, že pokiaľ trvajú na revolúcii a v súčasnosti vieme, že ono, tie štáty nie sú tak uzavreté, ako mohli byť v minulosti. Čiže nedá sa v malom štáte uskutočňovať revolúcia, pretože to nie je spoločnosť, ktorá by sa dokázala udržať proti nejakej zahraničnej intervencii. Tým pádom vznikol problém, akým spôsobom realizovať takúto takúto zmenu. No a marxisti tam a medzi sebou viedli pomerne ostrý spor o to, akým spôsobom sa vysporiadať s, a, s myšlienkou revolúcie a súčasne zlučiteľnosťou mieru. No každopádne tieto nové idey viedli aj k tomu, že sa a, i socialistické štáty prihlásili k niektorým hodnotám, ako bolo aspoň teda formálne sa prihnásili tieto štáty, ako bolo nevmiešavanie sa, aspoň teda v záverečnom akte, prihlásili sa aj zrieknutiu sa vojny ako prostriedku na zmenu hraníc, čiže to máme pri tej konferencii v Helsinkách. Na druhej strane však vidíme, že v praxi mnohé z týchto mierových hodnúot nefungovali, pretože aj Sovietský zväz bol jedným z tých hlavných motorov zbrojenia vo svete. Rovnako tak aj... Intervencie, ktoré uskutočnil Sovjetský zväz neboli v súlade s tými hodnotami mieru, o ktorých hovoril. Čiže ostalo to takou veľmi otvorenou, nejasnou otázkou do budúcna, akým spôsobom sa treba postaviť k hodnote mieru.
0: Áno, ale ja sa opýtam, ten helstinský proces, to už si ja pamätám, začal až v 70. rokoch. Čiže po 68., po 56. a tak ďalej. Prepač, oponujem ti trošku ako skúseností.
1: Mm-hmm. Jasné, ono, ten proces prebiehal teda v 70. Mm-hmm. rokoch. Ide ale o to, že idei, ktoré k nemu viedli, oni sa vytvorili oveľa skôr. A mm, ono, aj v rámci povedzme sovietského bloku Tamtie myšlienky smerom k mieru oni boli ovplyvnené konkrétnymi skúsenosťami. Napríklad kubánska kríza uh-huh. predstavovala veľkú výzvu, či takýmto spôsobom sa môžu uskutočňovať zmeny vo svete alebo zmeny spoločensko-ekonomických formácií vo svete či povedzme tá hrozba nukleárnej vojny nebude. Pri sovietských lídroch toho obdobia bolo dôležité aj to, že oni mali možnosť zažiť skúsenosť druhej svetovej vojny a to tiež ovplyvnilo ich predstavu o tom, nakoľko je možná realizácia mieru v rámci daného obdobia a nakoľko je povedzme tá revolúcia a mier ako kategórie zlučiteľné. No, mm, bol to veľká dilema, s ktorou sa v podstate nedokázali vysporiadať až do konca toho socialistického obdobia v Sovietskom zväze.
0: Dobre, no ja ešte raz opakujem, už máme pomaly tú prvú polhodinku, že ak by chcel niekto zavolať, tak je tu mobilové číslo do Bratislavského štúdia 0951 485 385. A počúvate nás aj v zahraničí, takže pozor na volačku. A takisto studiozavináč slobodnyvysielac.sk alebo keď ste na web stránke, kliknúť na uh, tú zelenú ikonku otázky do štúdia. Ja už tu mám jeden mail, ale ten si ešte nechám. A aby som to tak nejak zhrnul, uh, chcel by som byť trošku takým opozičníkom, kým niekto zavolá a trošku vyvolať takú polemiku. Je to síce pekné, ako sme si definovali teraz aj ceste filozofické smery, ceste politické, svetonázorové skupiny a orientácie. Každopádne tak do toho praktického života. Ja sa tak opýtam, je vôbec potrebný mier v tom zmysle tej trhovej ekonomiky? Nie, nie, teraz o mňa nehovorí až tak ekonóm ako... Človek, ktorý si uvedomuje, že vlastne na všetkých tých úrovniach od individuálnej cez skupinovú, spoločenskú, štátnu, medzikontinentálnu, vždy tam naráža vlastne nejaký záujem ľudí, skupín, národov, dokonca raz o to, blbo to znie, ale teda nejaký priestor si zväčšiť, koristiť, uzurpovať si niečo a podobne. Čiže má to vôbec zmysel nejak tak bojovať za ten mier v tomto zmysle?
1: No ako sme už hovorili, a pokiaľ ide o teóriu spoločenskej zmluvy, ktorá je jedna z tých najpopulárnejších teórií v rámci filozofie, vidíme tam predstavu prirodzeného stavu, kde existoval boj všetkých proti všetkým. Uh-huh. To znamená človek človeku vlkom. A tento prirodzený stav predstavoval pre jednotlivca tak veľkú hrozbu, že bol kvôli vytvoreniu mieru ochotný vzdať sa svojej slobody, aby sa vytvorila nejaká inštitúcia, ktorá mu garantuje mier a prežitie. Toto je predstava, ktorá sa objavovala v tých klasických teóriách spoločenskej zmluvy, čiže idea, že tu bude nejaký leviatán, nejaká obľuda v podobe štátu, ktorá zabráni tomu, aby silnejší vraždil slabšieho, aby jeden prepadával druhého počas spánku a tým si zlepšoval svoju materiálnu pozíciu, keď mu bude odnímať jeho zdroje. Toto bola predstava spoločenskej zmluvy. Čiže na to, aby sa aj ekonomika rozvíjala a ten prospech jednotlivca nebol príliš nestabilný, tak podľa tejto spoločenskej zmluvy sme dospeli k nejakej ústave, ktorej základom je mier. Uh-huh. Čiže bez mieru vlastne nie je tá možnosť využívania ani ekonomických zdrojov stabilná.
0: Čiže má to nejaký zmysel spoločensky a politicky uzákoniť mier do nejakej tej ústavy alebo do teda nejakých tých ľudských práv? A vieš, vo mne bude furt ten opozičník, lebo mm-hmm. ja napríklad som zistil, že dlhé roky národné hospodárstvo a podobne to bolo spoločenské a dodnes majú národné štáty svoje hospodárstvo národné, častokrát, aj keď sa to nezdá mnohým liberálom. A zrazu potom príde do ústavy takéto ľudské právo vlastnenia. To sme zažili po roku 90. A nebudem teraz hovoriť, nesúhlasím s tým samozrejme, ale a teraz ide niečo ako ľudské právo na mier, respektíve definovania mieru. Lenže keď mne niekto ubližuje a keď ubližuje niekto mojej komunite, keď ubližuje dokonca celému národu, dokonca rasovo ubližuje, no to teraz som vyťahol pekné témy, že... Uvidím, ako to ukončíme. Tak potom, ako právo na mier mi zabráni, tak ako mi teraz zabraňuje to právo ľudské na vlastnenie, sa proti tomu vlastne brániť. Čiže naopak, ten mier mi začne zabraňovať v tom, aby som sa ja bránil voči tomu, že niekto využije to právo proti mne. No,
1: asi som hm. to Nesúhlasím s, týmto, s touto predstavou, pretože Právo na mier, ak by bolo zakotvené v ústavách, a nám sa to nedarí momentálne zakotviť do ústavy, aj keď všetky ústavy stoja na miery. Bez toho mieru, ktorý sme dosiahli v prospoločenskom stave, by nebolo možné vytvoriť ústavu ako spoločenskú dohodu. Ale keby sme mali právo na mier, zakotvené formálne v ústavách, tak... Ono neznamená, že nie sa nemôžem brániť, ale môžem sa brániť konkrétnymi právnymi prostriedkami. To znamená, že nebudem využívať svoj pomoc. Svoj pomoc je zákonom za určitých výnimočných okolností dovolená, ale ide o to, aby som nepoužíval svoj pomoc. Čiže aby som to neriešil tak, že keď mám problém so susedom, tak chytím pušku a idem to riešiť na vlastnú pesť. To na tú to je na tú individuálnu úroveň To už je vojna. To znamená, pokiaľ budem dávať žalobu a riešiť to prostredníctvom orgánov práva alebo orgánov ochrany práva, tak to nie je porušenie práva na mier, pretože aj ten druhý jednotlivec je podriadený zákonom a na základe zákona sa bude brániť, respektíve keď bude chcieť používať svoj pomoc on, tak samozrejme je tu orgán ochrany práva, ktorý mi pomôže moje uh, v, v moje práva, alebo moje oprávnené záujmy brániť. Samozrejme, že to nefunguje perfektne, ale toto je lepší spôsob riešenia konfliktov, ako to, keby si jeden začal využívať svoj pomoc, išiel toho druhého zastreliť, tam sa príbuzný rozhorčia, pôjdu strieľať no, to, je... to je vojna všetkých proti všetkým. Krvná pomsta. Krvná no je, pomsta no. Povedie to k nestabilite, Nebudem môcť využívať svoje vlastnícke právo, ak budem mať stále strach o život, nebudem môcť využívať ani iné práva, ktoré mám, pokiaľ budú stále pod nejakou hrozbou násilia. Dokonca ono, mohli by sme to doviesť až do dôsledkov a povedať, že ono, je to veľmi zaujímavá téza, že sloboda bez mieru sa môže zmeniť na otroctvo. To znamená zvýťazí ten najsilnejší, alebo momentálne najsilnejší, ale keď najsilnejší zaspí, tak aj toho niekto iný smrti, Čiže tá sloboda prestane byť slobodou, pokiaľ nie je realizovaná v miery. Dobre, každopádne ešte stále budem
0: vrtákom, pretože ja mám stále z toho pocit, možno len na tej individuálnej úrovni, ešte sme sa nedostali až na tú spoločenskú, až teda štátnu, že mi to tak trošku zabraňuje to právo brániť sa. Lebo keď použije voči mne niekto, že mier a namierí na, na mňa samopal, tak samozrejme, že nemôžem sa brániť a teraz on bude ten silnejší, ktorý bude využívať to, že však mier. Však vidíš, ja chcem, aby si mal mier a mierí na mňa nejakými ostrými zbraňami. Ale nemusíš odpovedať, povedz si sám, lebo už pomaly sa blíži. Uh-huh.
1: Hm. Tuto veľmi stručne, ak niekto na mňa namierí samopal a... Chcel by som použiť nejakú protiobranu, tak je pomerne neskoro, keď už na mňa mierí v, tom, v, tejto, v tejto situácii, ale on ten samopal nenamierí preto, lebo sa obáva nejakého právneho prostriedku, toho strážcu mieru, ktorým je štát. Čiže väčšina si netrúfne namieriť na iného samopal. To na individuálnej úrovni. Áno, na no, individuálnej úrovni, ale medzi štátmi, aj medzi štátmi. Medzi štátmi je to samozrejme zložitejšia otázka, že či to takto funguje medzi štátmi. No každopádne, pokiaľ ide aj o tie, o tie štáty, tak práve preto sa niektoré mocné štáty bránia tomu, aby existoval nejaký záväznejší systém vzťahu medzi medzinárodným právom a štátom. Ale pokiaľ ide o tie veľmoci v období jadrových zbraní, už ani to nie je také jednoduché niekoho iného, na niekoho iného vystreliť jadrovú hlavicu. Čiže...
0: No, boli o tom filmy a práve moja generácia zažila ten film Deň po, mm-hmm. čo potom zrazu už natáčali Deň potom tom o ladových katastrofách a všeli ako inač. A ten Deň po sa premietal, ja som to už niekde uvádzal v reláciách, niekedy na sklonku mojho študovania na na Vysoké škole ekonomické, kde sme to videli na mlínoch v klube filmovom. A to bol film, z ktorého sme odchádzali obrovsky otrasený, ale mám pocit, že viac zapôsobil na ľudí v socialistickom tábore ako na tú opačnú stranu pretože to bol film o tom, ako sa spustila úplne nečakanie a len z takýchto, jak to tu býva, z technických nejakých problémov alebo z toho, že ten voják alebo ten nejaký poručík bol práve v tejto chvíli nejaký taký nedočkavý a podobne. Spustila sa jadrová vojna. Čo to potom znamenalo? Bolo vidno tie výlety tých rakiet a tá hláška dokonca toho američana, ktorý hovoril, Ježiš, oni to spustili. Máme pol hodinu času na to, aby sme sa pomodlili a skončili. Čiže to to boli tie... Nás to to vtedy... No je to vysielanie, kde si ja môžem ako redaktor povedať, zdrblo.
1: Určite to riziko, že nejaký bombardér môže urobiť chybu alebo nejaký ľudský faktor môže urobiť chybu a tá spustí nukleárnu vojnu, to je veľký problém, a je, keď, sú, keď existujú nukleárne zbranie vo svete, v podstate je len otázkou času, kedy sa použijú, pretože minimálne tá chyba niekedy v budúcnosti nastane. Aj preto môžeme hovoriť o jednej z tých nasledujúcich tém, a to je zmluva o úplnom zákaze jadrových zbraní. Dobre, zbrani. ale dáme si hovoriť...
0: uh-huh. Ja by som dal takú pieseň, ono to potom väčšinou, keď je to niekde na YouTube, tak už to nedajú, takže aspoň to skomentujem že na základe týchto vojnových hrôz z druhej svetovej vojny Marlene Dietrich, tuším to bola, ktorá ušla z fašistického Nemecka do demokratických Spojených štátov amerických a na základe, tuším textov Bertolda Brechta, ak sa nemýlim, dala teda, ako vytvorila takú tú pieseň, ktorá hovorila o tom, že, ako to vlastne vyzerá po tej vojne a stala sa to do možno 80. rokov minulého storočia najdominantnejšia protivojnová pesnička všetkých čias a my ju tu máme v podaní Marty Kubišovej a kvôli tomu ju dávam, pretože mladí si ju zase zapamätali z roku 68, ako Žeknik, kde ty kitky sú, ale pôvodne to bola silne antivojnová, mierová pieseň, ktorá, keď si ju vypočuje taký človek ako ja vo veku mojom, tak sa mu Tisnu slzy do očí.
2: Řekni, kde ty kitky jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty kitky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne. Otrhali do jedné. Řekni, kde ty dívky jsou Co se asi mohlo stát Řekni, kde ty dívky jsou Kde mohou být Muži si je vyhlédli Sebou domů odvedli kdo to kdy pochopí kdo to kdy pochopí Řekni, kde ti muži jsou co se k čertu mohlo stát Řekni, kde ti muži jsou nemohou být. Muži v plné polní dům, do války zas je zvou. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? A kde jsou ti vojáci? Lidi, co se mohlo stát A kde jsou ti vojáci Kde mohou být řady hrobů zákryt Meluzína kvílí tům Kdo to kdy pokopí Kdo to kdy Řekni, kde ty hroby jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být. Co tu kytek rozkrétá od jara do léta, kdo to kdy pochopí. Co kdy pochopí, řekni, kde ty kitky jsou, co se s nimi mohlo stát? Řekni, kde ty kitky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne oddrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy
3: pochopí?
0: No, milí priatelia, ak máte nejaký taký pocit, že však to bola taká známa pesnička Marty Kubišovej a prečo ju takto dávate, no v tom origináli to bola... E, Nemecká speváčka Marlene Dietrich, ktorá spievala Zagmir Vody Blumenzint. A ak nemáte ešte stále nejakú takú predstavu protivojnovú, tak si pomyslite na to, prípadne, ak ste Slováci a Bratislavčania, vidíte si hore na Slavín, kde uvidíte tie tisícky a tisícky hrobov a tam dostanete odpoveď na to, že k nikde tí muži sú. Takže tam sú. A boli to všetko mladí chlapci v rozkvete, ktorí mohli vlastne až do súčasnosti dožiť. A nedožili sa. No dobré, ale tak poďme ďalej. E, ja v podstate by som chcel vedieť jednu vec, Braňo. Stále sa tak dotýkame tej myšlienky, že mier, ale on sa ten mier strašne zneužíva. Čiže čo mi môžeš povedať na ten fakt, že to zneužívanie mieru hlavne v súčasnosti je, je skoro by som povedal až taký marketingový ťah niektorých tých skupín, ktoré ktoré nechcú vlastne mier, ktoré si uzupujú niečo iné, ale, ale dávajú ten mier ako, ako niečo, neviem to ani ako povedať, čomu sa my máme skloniť a oni si ten mier podsta- predstavujú podľa seba.
1: Mám Súhlasím, pravú? je to veľký problém, bol to veľký problém aj v minulosti, keď sa pod zámienkou mieru vykonávali veľmi agresívne akty. Ono, mohli by sme spomenúť napríklad zákon na ochranu mieru z roku 1950, ktorý v Československu existoval a tento zákon na ochranu mieru sa uskutočňoval práve v čase veľkého nukleárneho zbrojenia. Pod zámienkou tohto zákonu mieru sa uh, mohli prenasledovať skupiny, ktoré mali odlišný názor na niektoré otázky týkajúce sa spoločensko-ekonomickej formácie. Ale niečo podobné by sa teoreticky dalo vidieť aj v súčasnosti, pretože my tu máme napríklad atómový zákon. A podľa nášho atómového zákona tu existujú zásady mierového využívania jadrovej energie, kde zákon vyslovene hovorí, že využívať jadrovú energiu na iné ako mierové účely sa zakazuje. To je nejaký celosvetový, To he? je slovenský, slovenský zákon a samozrejme sú aj medzinárodné dohovory, ktoré sa týkajú jadrovej energetiky. Ale keby sme tento zákon postavili ako základ pre konanie slovenského ministerstva zahraničia, mhm. tak by nutne muselo pristúpiť k zmluve o zákaze jadrových zbraní, pretože my sme k tomu nepristúpili dokonca, my sme sme, samozrejme štáty Európy až na dve výnimky sa k tomu nepostavili pozitívne k tejto zmluve, ale možno by som spomenul ešte nejaké iné ďalšie ustanovenia nášho právneho poriadku. V trestnom zákone my máme trestný čin v súčasnosti, ktorý sa volá ohrozenie mieru. A citujem, kto v úmysle narušiť mier, akýmkoľvek spôsobom podnecuje vojne, vojnu propaguje, alebo inak podporuje vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na 1 rok až 10 rokov. Dokonca, podľa ustanovenia v odseku 2, môže za krízovej situácie hroziť až doživotný trest. Čiže kto v úmysle narušiť mier a tak ďalej podporuje vojnovú propagandu. A predstavme si, že by sme toto aplikovali na niektorých militaristických štváčov, Nie ktoré v tam. poslednom o roku uh-huh. v období krízovej situácie, ktorou bol núdzový stav, vyzývali na vojnu alebo šírenie zbraní, zbrojenie, na vojenské cvičenia, vojnovú propagandu. Presne, to si, uh-huh. keby sme tento paragraf 417 trestného zákona aplikovali na konkrétnych ľudí, aj ich nebudem menovať, ale myslím, že všetci sme zachytili to množstvo vojnovej propagandy, ktoré sa tu objavilo, tak myslím si, že prokuratúra nebude mať málo roboty.
0: No, na teraz má dozor práce so šeličím iným, ale kľudne to doplním v to, že ďakujem a môžeš kľudne potom ešte raz zopakovať to právo, respektíve ten trestný zákon, pretože nie, že to po prvý raz počujem. Ja, ja som niečo také tušil ako lajk, dobre poviem, že nie som v tomto zbehli. Ale ako je potom možné na Slovensku, síce v členskej krajine Severoatlantickej aliancie, ale zároveň v Európskej únii, Prr, tak harašiť tými zbraňami, že si tu prechádzajú uh, armádne zbory, že sa tu cvičí, že sa tu cvičí pravdepodobne ostrými zbraňami, že tu lietajú lietadla, že tu rekognoskujú terén americké lietadla, ja to takto poviem, čiže to je príprava na vojnu preca pre Boha, že naši vojaci, profesionáli, ktorí síce v tom môžu vidieť nejaký zárobok, ale predsa len sú posielaní na hranice Ruskej federácii. Ja to poviem konkrétne, pretože mňa to štve. A že dokonca mnohé denníky mass media tu kričia o tom, že Rusko je hrozbou a dokonca, že krím a že treba to potrestať a treba s tým niečo robiť. Jediné prepad, že som sa utrhol, ale dokončím to týmto spôsobom. Ja som na tom pobalti bol. Tá hranica na pobalti nie je žiadna murovaná, žiadne vrchy tam nie sú, nič. Väčšina tej povalskej krajiny je nížina ako máme tu na e, Južnom Slovensku a hranice tvoria jazera. Čiže uprostred tých jazier napríklad v Estonsku a v Litve je hranica. A teraz si predstavte, že tam ten náš, ne, nebudem, aby som sa nedostal do trestného stíhania, náš vyslaný vojak, slanec Mieru e, z ministerstva obrany, pozubí ozbrojený, zbadá niekoho, ako pláva tam cez to jazero. On má možno v rukách konára, ten náš nešťastník si povie, že to je samopal a spustí palbu. A dostaneme sa do toho istého, ako sa dostávali v druhej svetovej vojne, ako boli tie ohrozenia, kde sme mali stiahnuté, gate, stiahnuté zadky, keď sa hovorilo o atomovom zbrojení a podobne. Veď to je ale také, to nie je šírenie, to je také ohrozenie mieru, že ja si myslím, že tak ako tam nejakého Čecha zatvárali za to, že bol kdesi na Dombase, takisto títo chlapci by mohli byť kľudne zatvorení na základe trestného zákona Slovenskej republiky. Ale vidím v tvojich očiach, že príliš som utiekol, takže ma naprával, lebo proste si povedz, že toto
1: nie, týmto smerom nejdeme. No, keď spomínaš tie jazera v Pobalti, presne to jazero, ktoré sa nachádza medzi Estónskom a Ruskom, to je Čudské jazero. Ja som tam bol. Na rok, mm. Tam v roku 1242 porazil Alexander Nevsky rád nemeckých rytierov. Čiže je to také ešte symbolické miesto aj vzhľadom na ruskú históriu. A keby sa tu spustila nejaká veľká vojna, tak by to bol ozaj vážny moment. No ale vrátim sa aj ja k tej úprave, právnej úprave, čo sa týka ohrozenia mieru. Nebudem komentovať mnohé vyjadrenia, ktoré sa tu objavili, ale domnievam sa, že aj to zbrojenie, ktorého sme svetkami v súčasnosti je jedným z dôvodov, prečo sa štáty Západu tak veľmi bránia voči jednak tej zmluve o zákaze jadrovej zbraní. Tam sa síce ani Rusko nestavia na tú stranu zákazu, ale bránia sa napríklad aj právu na mier, zakotveniu, nejakému formálnemu zakotveniu práva na mier. Je to taká veľmi zaujímavá situácia, že právo na mier dodnes nebolo záväzne kodifikované na západe v medzinárodných dohovoroch. Uh-huh. Boli nezáväzne deklarácie z 84. aj z ďalších prípadov bolo tu veľa deklarácií, ale nezáväzných. Záväzne sa v podstate ocitá len v Afrike. Banžulská charta tam má záväzne deklarované, respektive záväzne zakotvené právo na mier. My v Európe záväzne zakotvené právo na mier nemáme. Aha. A o ňom sa vedie diskusia. Dokonca objavuje sa tu aj objavilo to množstvo deklarácií OSN tam, kde nie sú jadrové veľmoci, čo je väčšina štátov sveta vo válnom zhromaždení OSN, tam je silná podpora pre právo na mier. Tam, kde sú jadrové veľmoci, tam už podpora pre právo na mier nie je. Čiže máme tu deklaráciu o práve e, národov na mier z 1984 roku, máme tu deklaráciu z roku 2016, mnohé iné, ale to sú nezáväzne deklarácie aj v rámci OSN. A my by sme teda potrebovali, aby sa to právo na mier stalo nejakým vynutiteľným právom. Čiže aby to nebolo tak, že niekto zrazu tu rozpúta vojnový konflikt a povie si, no tak však to je náš naš záväzok alebo niečo, aby sa právo na mier stalo našim skutočným záväzkom. Čiže nie, že budeme tu rozprávať o nejakých výdavkoch ako o našom záväzku, ale aby štátne orgány chápali ten mier aj ako záväzok, ktorý my občania môžeme žalovať. Keby sme mali právo na mier zakotvené napríklad v našej ústave, tak my sa môžeme dožadovať na súdnych orgánoch ochrany tohto nášho práva. A potom by bolo veľmi ťažké aj niektorým, nazme to tak, funkcionárom alebo politikom, aby hovorili tak, ako hovoria a konali tak, ako hovoria. Čiže preto je veľmi dôležité, aby sme to právo na mier mali zakotvené.
0: No, tak to si mi vysvetlil, každopádne mne utrnulo, že vlastne my takéto právo na mier definované nemáme. To znamená, že... Ale ešte sa vrátim k tomu, možno o krok späť, len, len, len ako lajcký, teda keď my máme niekde v trestnom poriadku definované. Môžeš to ešte raz zopakovať? Trestný
1: ne? zákon, nie je to trestný poriadok, A, je to trestný, trestný zákon. zákon Ohrozenie mieru, paragraf ohrozenie 417... Mieru. Kto v úmysle narušiť mier, akýmkoľvek spôsobom podnecuje voj k vojne, vojnu propaguje alebo inak podporuje vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na 1 rok až 10 rokov.
0: Dobre tak ja sa s tým nejako laicky vysporiadávam, ale pretože som bol hore v pobalti, tak mám zimom riavky. Pretože keď tuto behajú niekde po Norsku nejakí tí lokostrelci so šípmi, keď čeli kto behá, keď teraz poslanca v Británii zaklali jak prasa, keď teraz sú, boli predtým všelijaké tie teroristické útoky a rieši sa to všelijako, tak teraz si predstavme, že niekto z druhej strany, teraz poviem kľudne, trastresne mu v palici, a prepláve to jazero a začne robiť niečo zle. A sme v háji, pretože my to nemáme ani len. Ne, neviem si predstaviť, to je provokácia z našej strany. Bez ako, ja by som chcel stretnúť toho nášho profesionálneho vojaka, ktorému asi niekto nepovedal, že vlastne môže byť trestne stíhaný za, za toto podnecovanie vojny, keď by sa to tak zobralo. Pretože keď mám niekde nejakú ostrú smrteľnú zbraň a mierim ju cez hranice, naviše tá hranica nie je nejaký ten ostnatý drôda, nie je tam múra alebo niečo podobné, no tak to si neviete predstaviť, aké hrôzy z toho môžu vznikať. A z druhej strany môže byť naozaj nejaký blázon, ktorý e, spôsobí konflikt.
1: Je veľmi dôležité, aby sa mnohí politici pri tom, keď hovoria o vojne, držali v určitých hraniciach. A toho sme neboli svetkami v posledných rokoch. Keď si spomenieme, čo hovoril Donald Trump, akú retoriku on používal, hovoril, že Rusko slubuje, že zostreli všetky strely v Sýrii. Pripravte sa, Rusko, pretože prídu pekné a nové a chytré. Hm. Takto to vyslovne povedal, či hrozil vojnou.
0: Vojnový štváč, trestne stíhateľný. No,
1: ako, samozrejme, t- ten trestný zákon platí teritoriálne u nás, ale keby toto niekto povedal, však to je tá hrozba v tej retorike, ale povedali to aj iní politici, ktorí majú lepší obraz než Donald Trump. Tereza May povedala, že tam nie je praktická alternatíva k použitiu sily po vzťahu k Rusku. Alebo aj tie vyjadrenia, keď sa napríklad Biden vyjadrilo Putinovi killer, také vyjadrenie to tiež nepomáha mieru a z toho môže. Aj z menších e, vyhrážok už vznikli rôzne konflikty. No a čo tiež je nebezpečné, že sa začalo používať ultimátum ako pojem vo vzťahu k Rusku. Niekoľkokrát sme v priebehu posledných mesiacov boli svetkom toho, že sa vo vzťahu k Rusku povedalo také alebo inaké ultimátum. Ale ultimátum v zmysle medzinárodného práva, to je posledný krok pred začatím vojenských operácií.
0: No a to sa používa, ako, že tak a teraz ťa varujeme, ale my šťukneme už tým, tým jak sa tomu hovorí, úderníkom, pripravený strieľac. No.
1: Predstavme si, že by na druhej strane bol niekto, kto má, no na to menej politických skúseností, tiež nejaký horlivec s podobnou uh-huh. retorikou, a nebral by tieto vyjadrenia tak chladne, ako ich berie súčasný prezident Ruska, ale bol by to nejaký politik, ktorý má podobnú retoriku ako títo západní predstavitelia, To by mohlo veľmi rýchlo prerásť do vojnového konfliktu a ono skôr či neskôr sa tam politik zmení na čele štátu. A Samozrejme, Vladimír Putin má mnoho chýb, ale... Jeho racionalita je jedným z tých dôležitých faktorov, ktorý bráni, aby sa podobné výroky stali začiatkom špirály nepriateľných hrozieb na jednej aj druhej strane. Čiže... Však, však
0: takto to asi začínalo. Aj prvá svetová vojna, aj druhá, aj predtým všetky tie konflikty, Napoleon a provokácie tam okolo toho, keď by sme išli ešte do tých e, skorších storočí. Jojo, ale ja urobím jednu vec, prepáč mi, že to preruším. Uh, milí priatelia, nenehávajte ma v tom. Vidíte, že ja sa tu emočne nabudzujem a vy počúvate a nič. Takže telefon 0951 485 385 a nabudzujte sa aj vy, ale dajte dobrú otázku. Alebo KSK, alebo otázky do štúria. Skúste niečo také, lebo teraz sme tu rozvinuli také témy, že to je tak, by som povedal, že to už nie je prednáška, ale to sú také žhavé a živé slová, že myslím, že keby sme sedeli v hospode, tak už okolo nás je celý kruh a už všetci sa rozohňujeme. Možno, aj, aj možno nesprávnym spôsobom, ale v tomto prípade, no ja mám napríklad hrôzu, trošku to už zmením, z tých všetkých sociálnych sietí, Twitter, Facebook a podobne keď si oficiálni prezidenti a oficiálne politické osoby začnú dopisovať všelikde na týchto sociálnych sieťach nejaké také hlášky, ktoré si mať syna a mať taký slovník, ako občas majú, tak by som ho vyzaúškoval, povedal by som, ty si sa zbláznil, ty chceš vyjsť domu, aby ťa niekto naozaj prizabil? Čo to tu robíš? Ale oficiálne politické osobnosti, najmä na západe, jednoducho ten Twitter tie YouTube a všetky tie siete používajú aj s takýmto slovníkom, a ja si myslím, že aj naši niektorí politici, na to, že to už je skutočne tak na hranici no, trestnoprávnosti, aby sme to nevedeli čo povedať. Ale prepač, to je môj názor ešte aj na to zneužívanie a ty si chcel ešte tesne predtým o tom zneužívaniu hovoriť
1: niečo ďalej. No, pokiaľ ide o to ďalšie zneužívanie, tak my sme bohužiaľ svetkami toho, že pojem mier sa dáva do súvislosti s rôznymi akciami, ktoré s mierom veľa dočinenia nemajú. Ja by som to možno spomenul na veľmi aktuálnom príklade vojny v Kosove. Ona síce bola v 1999 mm-hmm. roku často vysvetľovaná ako mierová operácia no, za viera, účelom zabezpečenia mieru, ale práve v týchto dňoch vidíme, ako to s tým mierom v Kosove vyzerá. Totiž táto mierová operácia skončila tým, že po roku 1999 vyhnali albánci srbov z Kosova. Veľkú väčšinu srbov, vyše 200 tisíc, srbov vyhnali z Kosova. Čiže zatiaľ, čo do 1999. trpeli skôr albánci, po 1999. trpia srby. Ale keďže albánci tvoria väčšinu, tak sa vytvorilo kvázi monoetnické Kosovo, s niekoľkými srbskými enklávami a toto nazývajú mierom. Mm. Tých 200 tisíc srbov žije vyhnaných v Srbsku. Srbský komisariát pre migráciu tam ich eviduje spolu s UNHCR vyše 200 tisíc vnútorne vysídlených ľudí z Kosova. A predstav
0: si, prepáč, že som skočil do toho, že od týchto migrantov sa nikto nezaujíma. Žiadna Merkelova nepovedala, poďte do nás, bude vám dobre. A dokonca to konvenuje s tou mojou myšlienkou, že dobré právo brániť sa. Pretože títo ľudia boli vyhnaní zo svojich domovov, bránili sa a neubránili sa. Proste prehrali. sú
1: preč. No, je tam problém v tom, že čo sa deje po 99. roku? Opakovane sa objavili pogromy proti Srbom. V 2004. bol Ešte. ten najznámejší. A aj v týchto dňoch vôbec sa o tom v našich médiách nepíše, ale opäť ďalšie šikany proti Srbom. Mnohokrát sa stalo. Napríklad odpojili im elektrické siete. E, odpojili im samozrejme srbských operátorov. To mi pripomína Za... Krým. No je, je to presne... Správanie mnohom, Ukrajiny mnohom... voči Krim. Takto. Ja by som tam povedal to, že keď porovnávame Kosovo a Krím, tak z Krymu nemusela väčšina Ukrajincov ani Krymských Tatárov po pripojení k Rusku utekať. Čiže nečistilo sa to nečistilo tam sa etnicky. etnicky. Po 1999. sa vyčistilo Kosovo. Zostali tam nejakí srbi, zostali tam dokonca aj Rómovia aj keď tých tiež vyhnali veľkú časť. Ale čo je dôležité, tak pokračuje sa v takýchto zastrašovacích metódach, aby sa Srbi nevracali. Čiže to, čo sa deje v súčasnosti, že v, počas pandémie sa vymyslela teória, na zákaz dovozu srbských tovarov do Kosova. Ono to opakovanie sa už objavilo, ale teraz vymysleli napríklad takú metódu, že musí to mať v dokumentácii tovar označenie Kosovská republika. Ale výrobca v Srbsku nemôže používať označenie Kosovská republika, aj preto, že on, srbská ústava sa na tento problém pozera inak a status Kosova nie je vôbec vyriešený dodnes, akurát, že... Je to šikana proti tam žijúcim Srbom, keď sa takýmto spôsobom zakáže dovoz srbských tovarov. Alebo máme tu problém s dopravnými z ešpezetkami, ktorý eskaloval v, v septembri. No a um, splnomocneniec Európskej únie pre... Uh, túto problematiku je momentálne Miroslav Lajčiak a on Aha. vyšiel v ústretí viacej albáncom aj v tom. Čiže musia si prelepovať srbské ešpezetky, keď chcú ísť cez hranicu. Idú do Srbska, majú tam srbskú značku, idú do uh, cez hranicu, vnútornú hranicu Srbsko-Kosovskú, prejdú majú musia si dať k albánsku, prelepiť si značku na albánsku. Proste takéto riešenie sa vyriešilo, uh, pretože albánci sa snažia a cez takýto nátlak a nútiť tamojších Srbov, aby uznali ich nároky, a to vedie k tomu, že utečenci sa nevracajú. Čiže už tu ani nie ide o to, či je Srbsko z Kosovo samostatné alebo nie je, ale takýmito šikanami sa bráni návratu a danú situáciu označujú ako mier.
0: Čiže, Ale to je vojnový stav, respektíve, vie si pán Lajčiak predstaviť, prepač, ako to, sa o toho odištancuj, čo poviem, vie si pán Lajčiak predstaviť, že na Slovensku zrazu začneme trvať na tom, že pri každom prechode Mosty v Márie Valérie v Štúrove alebo kdekoľvek ďalej budeme trvať na tom, že si každý, ktorý tu podniká z Maďarska musí dať slovenskú značku.
1: Takto trochu je to inak, lebo ja, ja viem, v podstate týka sa, tých, tý, týka sa to aj tých Srbov, ktorí žijú v Kosove. Oni neuznávajú Kosovo ako samostatný štát. Mm. A, e, v podstate na nich je vyvíjaný hlavne ten nátlak. Mnohí z nich aj odchádzajú, potom predávajú svoje majetky v Kosove. Niektorí z nich, to je ďalší problém, že tí, čo sú vysídlení v Srbsku, tak predávajú svoje majetky. Tu ani nejde o vec statusovú, ale ide o to, že sa takto bráni návratu učečencov, čo uh-huh. je záväzok z rezolúcie 1244, ktorá tú Aho. vojnu v 1999 ukončila. Administratívna obštrukcia. A proste Srby by si to vedeli svojimi povedzme spôsobmi, mocenskými orgánmi vyriešiť, ale keďže je tam ešte stále západná prítomnosť, prítomnosť západných vojsk, tak tie bránia, aby to Srby vyriešili. A teraz v tých posledných dňoch, keď prišli albánsky policajti, kosovsko-albánsky policajti do srbských obcí a vytvorili tam predstavu, že bojujú proti pašerákom. Len keď sa nedajú srbské tovary dovážať do do Kosova, kde žijú miestni Srby, tak tá vôbec celá tá koncepcia pašeráctva alebo nejakého porušovania kosovských predpisov je absurdná a je to naozaj nástroj, ktorý má destabilizovať. A smutné je, že toto nazýva Európska únia aj na tom mierom túto Aha. situáciu. Hoci to mier nie je. To je v podstate konflikt, ktorý... no Keď si zoberieme z hľadiska percentuálneho čistenia územia, to v 99. nebolo tak zlé ako v súčasnosti, pretože väčšina Srbov utiekla z Kosova po 99. Do 99. nikdy nebola situácia, že by väčšina Albáncov utiekla z Kosova. Takže preto ono ten pojem mier sa často zneužíva. Zneužíva sa pri konkrétne tomto príklade Kosova. A um, potom sa my tvárime, že je všetko v poriadku, keď tvrdíme, že je v kosove mier, ale v podstate, keď je 200 tisíc utečencov stále. No vec, je...
0: 200 000. Braňo, teraz som pochopil, že tá otázka mieru a tá problematika mieru nie je žiadna teoretická ani filozofická, veľmi, veľmi praktická a myslím si, že ľudia, ktorí nás budú počúvať, no žiaľ Bohu, už nás budú asi počúvať len zo záznamu, lebo nikto sa nehlási, by si mali uvedomiť, že to je každodenný život a nehovoríme tu o len individuálnych osudoch, ale o celospoločenských, že to sa uberá nejakým veľmi zlým smerom, ale ja dám ďalšiu pesničku, aby si si mohol trošku oddychnúť a pokiaľ ste teda nevolali, však potom po skončení piesne 0951485385 485 385, a už tu mám jeden mail a ďalšie, keď pošlete na studio zavinačslobodnyvyselac.sk, budem veľmi rád. A za tou piesňou, no, my sme síce teda takí, že hovoríme o miery, ale ja nie som pacifista, ja som zažil výcvik ako branec v Československej ľudovej armáde. Dodneska ma nikto nedemobilizoval, čiže mám vojenskú knižku, som nadporučík armády. A vlastne viem strieľať, viem s ťažkou technikou zaobchádzať. Napriek tomu, táto piesen, ktorú chcem teraz pustiť, znova taká protivojnová, v tomto prípade vznikla v Spojených štátoch na, ako reakcia na tie obrovské zverstvá a sklamanie vo vietnamskej vojne. spievali ju Kenny Rogers, Ruby don't take your love to town. A ešte lepšie a fantastické slova k tomu dali v československej piesni rozpieval spieval Pavel Bobek. Ruby, nechtej mi lásku brát. Znova vás poprosím, milí posluchači, počúvajte pozorne. Viem sa predstaviť ako vojak zranený alebo na smrteľnej posteli, ktorý toto hovorí svojej milej.
4: Mám nadie, že uslyšíš mé tiché volání. Vypadá na zdivíle, nic mu nebrání Já tuším, že jsi hezká, jak bývala stolikrát.
3: Holovej, oh, okay. nechtěj mi
2: lásku brát. Nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýv. Mě učili jen střílet, jenže druhý střelil dřív. A nevím sám, je mi psáno živořit či žít.
3: Oh. Si na blízku tě mít.
4: Je zázračné to vědomí, že ještě vůbec bdím, že tím, co je mušeně ženě, nemohu ti být ruby a pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát.
3: Chtěj mi lásku brát
4: Proč utápíš se do mlhy Snad nechystáš se jít A nechápu, proč po létech Se zase slyším klít Jenom ruku vstáhu za tebou Když
3: nemůžu už vstát o Lásku
2: brát žil bych rád
0: No já ja mám stiahnuté hrdlo, pretože som absolvoval vojenský výcvik Ostre smrtelné vla- zbrane ovládam a Neviem si predstať, až vždy mám trošku s tým problém, keď toľko z tých televizných relácií tečie, toľko krve a je tam vidno všetkú tú strelbu a podobne. Či si vôbec mladé generácie uvedomujú, čo znamená, keď vás taký malý pliešok zasiahne? Čo to spôsobí za bolesti a čo to všetko urobí? A to je o tom miery a nemiery. To nie je len o kriminálnych činoch, o vraždách, kriminálky a podobne. To je presne o týchto veciach. Pretože ja ešte než pustím Bráňa, tak poviem, našiel som si to taký výrok. A to je zase z amerického prostredia. Benjamin Franklin povedal, ešte nikdy neexistovala dobrá vojna alebo zlý mier. Takže tak toto je a vždy tam niekto krváca. Takže o tom to je. No dobre, braňo prepáč, zase som ti tak trošku akoby zobral slovo, ale vraciam to, Nik nevolá 0951 485 485, nehával som im šancu, teraz zase chvíľku nie, aby si mohol hovoriť. Píšte, ak máte studio zavinacslobodny a púšťam ťa k slovu, pretože ešte sme niečo o zneužívaní hovorili.
1: Áno, jedným z veľkých problémov v súčasnosti je aj to, kto je oceňovaný za prínos k mieru a mierovému hnutiu. Aha, že by Gandhi? No, Gandhi paradoxne bol jednou z tých málo osobností, ktoré sa o mier v 20. storočí veľmi zaslúžili, ale on práve nedostal Nobelovú cenu mieru nikdy. Dobrčic. Ani v tom 47., keď sa podarilo relatívne pokojné dekolonizovanie Indie, ani vtedy nedostal Nobelovú cenu mieru, ale pritom, keď si uvedomíme, kto všetko dostal Nobelovú cenu mieru, tak budeme ozaj žasnúť. Hlavne v 21. storočí ľudia, ktorí dostali Nobelovú cenu mieru, často teda sa tu o ten mier sa vôbec nezaslúžili. Ako mm-hmm. najznámejším príkladom je asi americký prezident Barack Obama, <laughs> ktorý pri nástupe do úradu dostal Nobelovú cenu mieru už pri nástupe Slúbil zavrieť Guantanámo, niektoré ďalšie veci, potom sa mu to nepodarilo. Urobil mnoho iných krokov smerom k zbrojeniu napríklad, ktoré rozhodne neboli smerom k mieru. Aj povedzme jeho účasť na rôznych vojenských konfliktoch, ako napríklad v Líbii, kde vidíme, že sa ten mier nepodarilo nastoliť.
0: A to bolo jeho dielo?
1: No, boli tam viacerí, ktorí mali za to zodpovednosť, ale predsa len na eh, nositeľa Nobelovej ceny to bolo až príliš. Mm. Avšak keď sa pozrieme celkovo na to, ako bola udelovaná Nobelová cena mieru komu všetkému v 21. storočí, no je tam niekoľko amerických prezidentov a viceprezidentov, čiže aj Jimmy Carter, ten si ju zaslúžil viacej než Barack Obama, mm. aj Al Gore tam je, ale sú tam povedzme aj takí ľudia ako... Marty Ahtisari, ktorý je bývalý prezident Fínska a on dostal, on je otec nezávislého Kosova. Pričom to, čo sa v súčasnosti v Kosove deje, to je veľkou obžalobou práve jeho aktivity z roku 2008, keď sa teda deklarovalo nezávislé Kosovo, je to uh, veľký problém z hľadiska tých utečencov, že jeho riešenia nepomohli návratu, Utečencov, teda vnútorne vysídlených osôb, ktoré žijú v Srbsku a nemohli sa do Kosova vrátiť, tak to je obžalobou voči nemu. Paradoxne, naopak, dostala Nobelovú cenu aj Európska únia v roku 2012. Pričom, povedzme, keby ju dostali Európske hospodárske spoločenstvo v 60., 50., 60. rokov, keď sa podarilo dosiahnuť akési zmierenie Nemecka a Francúzska, bolo by to oprávnené, ale práve v roku 2012, keď sa rok po Líby, rok po vojne v Líbii, tak neviem, že či Európska únia bola zrovnatou ideálnou voľbou. Hovorím, že v minulosti mali európske inštitúcie zásluhu na miery, ale udelili to Európskej únii v roku, keď teda tie zásluhy za mier neboli nejaké no, veľké. No a potom naopak je problém, že Často dostávajú Nobelové ceny za mier ľudia z krajín, ktoré, sú, ktoré nemajú najlepší vzťah so Západom. Ale na rozdiel od toho Západu, kde Nobelovú cenu dostávajú vedúci politici, tak z týchto štátov východu dostávajú, alebo so štátov, ktoré nemajú najlepší vzťah, dostávajú Nobelovú cenu práve ľudia, ktorí sú odporcami režimu. Čiže tá Nobelová cena sa často zmenila na nejaký nástroj podpory disidentov alebo podpory tých, ktorých Západ chce podporovať. A hm. paradoxne nedostali ju tento rok Julian Assange, ktorý je vo väzbe, vo Veľkej Británii.
0: A ktorý ale... sa postaral o všetky tie
1: informácie, ktoré otvorili ľuďom oči. Ano, čiže tento Počkej rok sa oceňovala, spájala Nobelová cena mieru so slobodou prejavu. No. A vo svete je asi málo kto porovnateľný so Julianom Assangeom, kdo by si Nobelovú cenu za slobodu prejavu mm-hmm. zaslúžil. Čiže Nobelovú cenu mieru tento rok spojili so slobodou prejavu, ale dali ju jednému novinárovi. Ruska no, no, Muratovovi si, a jednej novinárke z Filipín, ktorá je paradoxne americko-filipínskou novinárkou a väčšinu svojej kariéry strávila v televízii CNN. No a problém je samozrejme v tom, že filipínsky prezident, súčasný filipínsky prezident sa uh, dostal do konfliktu so Spojenými štátmi. Čiže v tomto je veľký problém, ako sa udelila Nobelová cena v tomto roku. Však určite by bolo dobré, keby sa podporila sloboda prejavu aj v Rusku, aj na Filipínach, ale keď už dali teda týmto dvom novinárom samozrejme kritičke prezidenta Rodriga Duarte, Uh, to mohli dať aj samozrejme predstaviteľovi Novej gazety, ale keby k tomu pridali aspoň a Sanža, aby to nevyzeralo, že je to podpora jednej geopolitickej strany proti druhej.
0: Počkaj, počúvaj, ja urobím si prču. Ten Rus, ten asi obhajoval Putina za to, nie? Ako, alebo ako?
1: ako? Dmitri Muratov, uh, v podstate šéf-redaktor Novej gazety, to mm-hmm. je tá najkritickejšie noviny protiputinské noviny Aha. v Ruska A Maria Reza, ona... Pohode. Teda novinárka zo CNN, ktorá v podstate uh, väčšinu života strávila aj v Spojených štátoch, uh, následne sa stala novinárkou, založila si vlastnú agentúru v, na Filipínach a je ostrou kritičkou súčasného prezidenta, ktorý chce dostať americké vojska z Filipín.
0: Postavila si na tom kariéru. Vieš čo, Bráňa, mne to pripomína jednu vec, ale to nie je, ty s tým nesúhlas, takže to je v poriadku. Mení sa Nobelová cena mieru na... Cenu laureátov hybridnej vojny. Jednoducho, prepáč mi, ja to tak vidím, pretože bol by som zvedavý, koho by ocenili na Slovensku ako laureáta hybridnej vojny, čiže budúceho nobelistu, keby bolo možné, alebo keby sa niekto zameral na ten blbý 5,5 miliónový národ, ktorý tu na ako sa juchá nad tým americkým mierom, ktorý tu
1: existuje. Zásadným problémom je to, kto udeluje Nobelovú cenu mieru. No, veď to A je to Norský Nobelov výbor, ktorý sa skladá z piatich členov. A všetkých piatich členov vymenúva Norský parlament. Mm. Pričom niektorí z týchto politi- sú to prevažne politici. Bývalí politici, ktorí majú zodpovednosť aj za účasť Norska v niektorých vojenských operáciách na to. Aj, 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 aj. Takže máme tu bývalú podpredsedničku vlády, dokonca jedna z nich bola dočasnou predsedničkou vlády, máme tu ministrov, uh, môžeme povedať, že jedna z týchto ministeriek, Kristin Klement, v podstate bola vicepremiérkou, uh, respektíve takto bola ministerkou vlády, ktorá rozhodla o zapojení Norska do operácií v Afganistane a Iraku. No, Čiže tak... ona, za, ona bola ministerkou, ktorá spolu rozhodovala o vyslaní norských vojakov do Afganistanu a Iraku a dnes je v Nobelovom výbore, ktorý udeluje Nobelovú cenu mieru. No my máme na to také krásne príslovie na Slovensku, že cap záhradníkom. A není to jediný cap. Je tam ešte jedna, no nechcem povedať, ale politička, Anne Enger, ktorá bola zasa vicepremiérkou vlády ktorá rozhodla o zapojení Norska do vojny v Kosove v 99. No tak sa to totálne sme To
0: je asi také ako pri tej rozprávke, kde teda dostane ten kuchtik, ten žád zlatej varešky, sa mu tá vareška trošku premení na takéto zhnité čosi, čo mu začne stekať potom tom kabáce. Tak, tak to je to s Nobelovými cenami. No dobre dozvedeli sme sa.
1: Nevedeli sme. No kžiaľ, je to problém, pri takýchto nomináciách do Nobelovho výboru sa nedá očakávať nominácia, alebo môže sa objaviť aj čestná nominácia. Nie všetky Nobelové ceny v 21. storočí boli nezaslúžené, ale je tam príliš veľa politiky. A keď to robia bývalí politici, ktorí nesú zodpovednosť za veľké konflikty minulosti, tak sa tej Nobelovej cene mieru nedá veriť. Nechcel by som ju. Je to problém a hovorím, že keď už vybrali slobodu prejavu, mohli to urobiť spôsobom. Že aj Rusa, aj Filipínčanku, ale aj Assangea. Aby to bolo bez nejakého geopolitického... Vyvážené. Áno, samozrejme, ale žiaľ, toto sa práve nedarí a kvôli tomuto z Nobelová cena sa stala veľkým problémom. Nobelová cena mieru. Nobel si to predstavoval v minulosti, že Norsko bude štátom, ktorý bude naozaj tým mierovým štátom. Len ono je to momentálne členský štát NATO, ktorý sa aktívne zúčastňuje v mnohých vojenských operácií, často neveľmi presvedčivých a preto naša predstava o tom, že ako sa udeluje Nobelová cena mieru, alebo málo kto popíše, čo sú to za ľudia, ktorí udelujú Nobelovú cenu mieru a mm. ono v podstate je tam viacero z nich, ktorí na to nemajú morálne právo rozhodovať o nejakej Nobelovej cene mieru, avšak využívajú a svojím spôsobom zneužívajú dedičstvo Alfreda Nobela na to, aby udelili Nobelovú cenu ľuďom, ktorí sú v nejakých geopolitických um, siločiarách dobre zapísaní
0: no ten už niekde rotuje v hrobe, ale to tak býva, že tak presne ako aj s Einsteinom, že potom si uvedomil tú sílu tej svojej vedeckej a v tomto prípade nielen vedeckej, ale aj podnikateľskej práce a uvedomil si, už bolo neskoro, tak jednoducho začal mať zlé svedomie a preto sa to spúšťalo aj jeho dedici a tak ďalej. Dobre, ja som ťa trošku zdržal, lebo ty si chcel užiť na ďalšiu tému, nemáme telefonáty, nemáme maily, pokračujme.
1: No, čo je veľkým problémom, keď sme hovorili o tom zneužívaní mieru alebo pojmu mier, Ono dostávame sa do problému, že aj vo vnútroštátnych vzťahoch sa začína hľadať nepriateľ. Hmm. Ten pojem mier a vojna sa nebezpečne dostali do vnútroštátneho právneho poriadku alebo spoločenských vzťahoch. Už samotný pojem používať slovo vojna voči konkrétnym obyvateľom na vlastnom území je nebezpečné a my sme žiaľ svetkami toho, že sa tu rozmohol pojem hybridná vojna no, presne, proti presne. časti obyvateľov, ktorí majú iný názor. No a ono ha, používanie takéhoto pojmu alebo aj využívanie nástrojov na potlačovanie odlišných názorov začína byť obrovským problémom premiér. Bolo to problém, dá sa povedať, v priebehu posledného desaťročia už niekoľkokrát. Ono sa tu tak postupne zostruje represia voči nepohodným názorom. Ale práve v období pandémie sa zostrila ešte oveľa výraznejšie. Možno, keby neprišla pandémia tak by tu bola tá kritika, alebo tie, tie represálie by boli, ešte, by boli postupnejšie. Takto však pri pandémii nastal prudký nárast a preto si viacerí ľudia uvedomili, že doterajší spôsob uvažovania o hybridnej vojne bol nebezpečný. Na tej hybridnej vojne je tu nebezpečné už to, že časť obyvateľov sa kladie na tú správnu stranu a časť obyvateľov na nesprávnu a osobne ma napríklad desí, že v orgánoch činných trestnom konaní napríklad existuje taká predstava o nejakom pánovi prsteňov alebo o hviezdnych vojnách. No, to... Jeden konkrétny... Stanovi- s tým vyrastali. Tým ano, čiže predstava, uh-huh. že je tu nejaké spoločenstvo v orgánoch činých trestnom uh-huh. konaní, ktoré bojuje za dobrú vec proti tým ostatným zlým. Uh-huh. To je niečo absolútne nepriateľné, lebo tí ľudia by... využívajú potom svoju moc za boj cieľov daného spoločenstva to je skutočne niečo retorika, ktorá by sa nemala objavovať
0: temné žilky no ale to bolo slušovických (laughs)
1: tak tak, oni to tak nejak majú či hviezdne vojny, či pán prstenov toto proste nie je spôsob, akým by sme mali vo vnútroštátnych sporoch vystupovať a hovorím, že už to nie je len problém ktorý sa týka nejakých aktivistov alebo povedzme nejakých novinárov, ktorí tu hľadajú vnútornú hrozbu, ale sú to už dokonca štátne orgány, ktoré bojujú proti vnútorným hrozbám a tým vyvolávajú konflikt s inou skupinou obyvateľov.
0: To ide na tú inkvizíciu, že mať hriešne myšlienky napríklad muža voči žene a inkvizícia zasiahla. Takže teraz táto štátna inkvizícia bude zasahovať, že máš hriešne myšlienky, hmm. že si myslíš niečo iné voči nejakej inej
1: skupine. Moje nervy. No, je to nebezpečný jav a z hľadiska slobody prejavu hm, sme urazili veľký kus cesty smerom k tomu policajnému štátu. No. To je nebezpečné aj preto, že chytajú sa toho stále viac a viac štátne orgány. Ja napríklad veľmi negatívne vnímam vystupovanie polície na Facebooku, ktorá niekoho povedzme očierni a následne nie je ochotná k diskusii na danej téme. Mnohokrát ten názor policie môže byť správny, ale keď vstúpi policia do boja za nejakú myšlienku, mala by byť ochotná k diskusii na takúto tému.
0: Nemá čo robiť na sociálnych sieťach, to je môj názor.
1: Ja si tiež myslím, že je to veľmi nešťastné a problém, že takýmto spôsobom sa z ústavného konsenzu vylúčuje stále väčšia a väčšia skupina ľudí, ktorí sa potom necítia byť dotknutí tou spoločenskou zmluvou o založení mierových vzťahov vo vnútri štátu. Aha. Toto je to riziko. Týmto že, smerom ideš, áno. Keď sa tí ľudia prestanú cítiť byť chránení policiou, ja keď mám nejaký problém, mal by som sa s dôverou obracať na políciu. Ale pokiaľ ma policia haní na Facebooku, policia a navyše... Problém je aj v tom, akým spôsobom to tá policia robí. To je emotívny jazyk. To nie je byrokratický jazyk štátneho orgánu. To je emotívny jazyk, ktorý očierňuje, hanoby, zosmiešňuje. Sú to spôsoby, ktoré by štátny orgán nemal štát- používať. Štátny orgán by mal vystupovať neutrálne. Mal by vystupovať menej emotívne. Ale práve to, že používa všelijaké neveľmi slušné slova na označenie tých, ktorí majú iný názor, tak potom ich odradzuje od toho, aby sa oni obracali na štátne orgány, na políciu. No, no Je potom pochopiteľne, že klesá dôvera štátne orgány, pokiaľ policia vystupuje takýmto emotívnym jazykom, je možné, že si zvyšuje popularitu, ale len u časti skupiny, časti obyvateľstva a u druhej časti tú popularitu stráca. No a...
0: Prepaž, že to som až teraz vlastne pochopil, prečo som bol celý čas proti tomu, aby na sociálnych sieťach vystupovali politické osobnosti, oficiálne orgány, oficiálne osobnosti, oficiálne no. inštitúcie. Ty tam nemajú čo robiť, to je pre puberťákov.
1: To nie Jasno. je pre... Ako politici nie... by mohli, politické osobnosti áno, ale štátne orgány z pozície štátneho orgánu. A chcem vystupovať ako politik, dobre, nech vystupujem, ale policia tam nemá čo robiť, no. lebo policia to by mala byť profesionálna súčasť, to by mal byť štátny orgán, ktorý je tu pre všetkých a na ktorý je z, z, súčasťou toho ústavného a zákonného koncenzu. To nie je nástroj jednej skupiny boja proti inej. No, znevažujú svoj status vlastne. Znevažujú svoj, znevažujú svoj status, no. vytvárajú nedôveru u veľkej časti osôb v spoločnosti a tým v podstate oni vytvárajú aj nedôveru k štátnym inštitúciám ako celku. Je možné, že účasti populácie budú o to populárnejší, čím sú emotívnejší, čím viacej zhanobia tú druhú stranu. Ja teraz nehovorím, ktorá strana v tých sporoch má pravdu a ktorá nie. Ale toto nie je jazyk, akým by policia mala vystupovať a vytvára tú atmosféru, ktorá vedie ku konfliktu, vedie k tomu, že uh, môže sa momentálne rozdelenie, atomizácia spoločnosti zmeniť na niečo oveľa, oveľa horšie. To, to je... Isté.
0: A vychovávame tým mládež, pretože na Facebooku a na týchto sociálnych siedzi, no čo si povie mladík? Kukaj, aký je môj otec Borec. Čak, jak mu tam vynadali, jak mu tam zdvihol mandle. Má no to už vede k tomu prepáč, že som ti to doplnil, čo sa nakoniec začalo diať na Ukrajine, že potom začali skutočne považovať svojich ruských spoluobčanov za absolútnych nepriateľov, ktorých trebali likvidovať. A to sme, len skok od toho, vtedy ešte nebol internet, ani nebol Facebook, čo robili Nemci a mladí Hitlerjugend a všetci ostatní v tom zmysle, ako bojovať proti tomu nepriateľovi. Joj, no, to sa mi neľúbi. Toto nie je dobrá cesta, ktorou sa ide v spoločnosti. Mm-hmm. A niekto volá, takže dobré, Takže počkajte, chlapci. A slobodný vysielač Banska Bystrica, studio Bratislava, ste na príjme.
4: Dobrý deň, poslucháči, ja som sa musel dopatrať, že pán Fabri, že podom je dekanom na univerzite, alebo niečo takého? Nie, docentom.
1: docentom na právnickej fakulte.
4: Chcem sa opýtať takú vec. Keďže poznáte právo na Slovensku, a pýtal som sa asi pred menejkoľkými mesiacmi pána Arabína, že koľko je na Slovensku právnikov, advokátov, policajtov, prokurátorov a tak ďalej. Že prečo za 30 rokov, keď bolo v tomto štáte a tá korupcia a všetko sa to pre, prelieva už teraz, e, nereagovali tie jednotliví ľudia, ktorí vedia o tomto systéme, to je moja prvá otázka, a druhá otázka, Eh, podľa vašich vedomostí alebo zákonov porušili alebo neporušili eh, vládni predstaviteľia od 89. roku eh, zákony, za ktoré sú eh, ešte postihnutelní. Díky Včasné pekne. Nej,
0: medzi tým aspoň povedzte, že kdo volá, keď môžete. Nech sa Bráňo pripravi.
4: Eh, Jozef, Jozef Východné Slovensko.
0: Dobre. Pohode. Takže keď má chuť, len jedno podotýkam, že máme už poslednú polhodinu, lebo toto, toto, čo ste teraz naviedli, je tak na ďalšie dve hodiny. Braňa, nech sa páči.
4: Nie, nie, proste,
0: Dobre, súhlasíme.
4: A, a, stačí krátko, hej. Mhm. Kde boli tí právnici advokáti ja, za, za 30 rokov? Prečo nehovorili napríklad o tom nepráve, prečo jednoducho sa so nebali a za druhé. od 89. roku, keď politici porušili zákony, ktoré sú platné... A neboli zrušené, že či sú postihnutelní podľa súčasných zákonov, všetne súčasné vlády. To je všetko. Ďakujem.
1: Ďakujem. Budem počúvať. To je zaujímavá otázka, respektíve celý komplex otázok. Ja možno zodpoviem alebo pokúsim sa zodpovedať na tú otázku, kde boli právnici. No po 89. my sme čelili vážnemu problému v tom, že za socializmu nebola taká veľká potreba právnických profesí pretože mnohé konflikty sa riešili iným spôsobom než súdnou cestou a rovnako uh, my sme tu nemali také vlastnické prerozdelenie, aby to vyvolalo toľko majetkových sporoch. Čiže z tohto hľadiska za socializmu nebola taká veľká potreba právnikov a celkovo tu bola menšia potreba právnikov. Paradoxne po 1989. Preto nastala aj taká zaujímavá situácia, že mnohí skúsení právnici, ktorí boli napríklad na súdoch, opustili súdnictvo a išli do advokácie. Lebo sa tu vytvorila aj myšlienka, že tí, ktorí sú v súkromnej sfére, tvoria hodnoty, tí, ktorí sú v tej verejnej sfére hodnoty, spotrebúvajú. Čiže ak bol niekto skúseným sudcom z obdobia socializmu, Povedal si, no tak keď ja tvorím hodnoty len v súkromnej sfére, tak pôjdem za, do advokácie, kde budem zarábať väčšie peniaze, pretože práve teraz sa prerozdeľuje majetok a naopak v súdnictve nebudem pôsobiť. V súdnictve zostali aj kvalitní ľudia, ale mnohí využili tú šancu po 89. a išli do súkromnej sféry, pretože na celý verejný sektor sa pozeralo ako na príživníkov. Problémom bolo aj v to, že prichádzali tu lotu k zásadným spoločensko-ekonomickým zmenám, ktoré boli často rýchlejšie než legislatíva. To je veľký problém, spôsob, akým sa u nás tvoria zákony. A zákony netvoria právnici, ale tvoria ich u nás politici. To znamená, že právnik nech má akékoľvek výhrady voči konkrétnemu zákonu, Nepresadí sa, pokiaľ existuje politická vôľa prijať konkrétny zákon. Čiže mnohí právnici kritizovali právne úpravy, ktoré boli prijaté v priebehu posledných 30 rokov, ale išlo o politickú vôlu. Keď vyhral, vyhrala nejaká politická strana a mala záujem podporiť konkrétne reformy, nazvime to reformy, tak právnici, ak mali aj výhrady, Nepresadili sa. Mohli poukazovať na medzinárodné dohovory. Mohli poukazovať na základné práva, sociálne práva. Nepresadili sa, pretože rozhodnutie bolo politické a často teda veľmi účelové. Tá druhá vec, pokiaľ ide o konkrétnych vládnych predstaviteľov, určite mnohí z nich mnohokrát porušili rôzne pravidlá, ja by som v tejto súvislosti, keď hovoríme o miery zapojenie Slovenska do vojny v Iraku v roku 2003, bolo veľmi vážnym porušením medzinárodného práva. A keby sme chceli aplikovať trestné právo tohto obdobia, viem si predstaviť, že by sa dalo proti ním využiť. Lenže nebola tu vôľa ani v orgánoch činných v trestnom konaní. Navyše, ak by sa uh, well, orgány činné v trestnom konaní je tu riziko, čoraz silnejšie sú ovplyvňované aj povedzme nejakými mediálnymi prezentáciami. No chcem si predstaviť nejakého prokurátora, ktorý by sa pustil do politika za Irak 2003. To by ho tie mainstreamové médiá naozaj roztrhali.
0: Na základe nejakého podnetu občana, ktorý by tomu predsedovi vlády alebo tomu ministrovi obrany povedal tak vážený, žalujem vás.
1: No, viete, takto poviem, že jedným z tých hlavných podporovateľov vojny v Iraku 2003 bol súčasný špeciálny prokurátor. Aha. No, Takže ono, obávam sa, že pokiaľ by išlo o takéto, eh, takéto trestné činy, nechám by sme sa nedostali aj kvôli tomu, že mnohí eh, by sa netrúfli hm. robiť v tejto atmosfére. No ja
0: som vravol, že to by je dosť dlhá odpoveď, Súhlasím. Všetko, hej? Dobre. Takže ja k tomu len toľko dodám, že tak trošku, ja mám tu reláciu spomienky na socializmus a mohol by som tam trošku tak dať taký bonmod, že tak keď všetci hovorili o tom, že ak sa politicky všetko riešilo za toho socializmu, prosím vás, položme si otázku spoločne. A ako sa to teraz všetko rieši? Znova politicky. Nič iné neexistuje. Takže vidíte, tam sme sa to dostali. Dobre, Braňo, máme ďalšiu polhodinku. Ďakujem pekne za telefonát. Máte poslednú možnosť ešte, a ja dám pesničku. A potom už ideme k záveru. A však teda, dobre. Takže, keďže sme v tradícii tých protivojnových piesní, dáme si Jižiho Suchého. A túto pieseň, prosím vás, pekne sme my, Branci, Československé ľudovej armády z plného hadla zpěvali, protože toto jsme se báli, že mohlo by nastat.
2: Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do nej bliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje Mě hřála na těle Jo, vzduch byl plnej boje A byla neděle Jo, to jsem ještě žil Jo, to jsem ještě žil Pak ale přiletěla Lesklá a horká střela Uprostřed mýho čela Našla si mrchací to jsem
3: ještě žila.
2: Náhle si nebek leklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvár. Jo, to jsem ještě žil, jo, to jsem ještě žil.
3: Pak ale
2: Věděl jsem přesně, proč do rány jsem blížděl. Ačkoliv jsem tak těsně chtěl milovat a žít. Když štěstí stálo těsně, vedle mě celý čas. Já
3: nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal Drchací.
2: Náš přeudatný oddíl se vyatky proměnil, a já se blátem brodil a osvíná se sně, teď láska měla podíl i na té smrti snad, kdybych se nenarodil. Jsi páč,
3: asi žil, s o asi žil, a kdyby
0: Tak my, čo sme zamierali, ale zároveň sme zažili bojový výcvik, vieme o čom to je. Neviete si predstaviť, ako to strašne boli, čo len keď sa porežete, čo len keď sa poriadne oškerete a tečie vám tá červená tekutina. A nie ešte to, čo spieva tak pekne v takomto e, tóne 60 rokov Jirka Suchý. No, takže takto. Dobre, Braňo, ja kľudne poviem tak, že Ďakujem, ak budete ešte volať potom, ale dajme si teraz asi takú chvíľočku, čo sme chceli uviezť ako taký klinec programu. To znamená, ty si aj mierovým v tomto smere. Ja som sa k tejto peticii dostal len doslova na základe toho, že chceme o nej hovoriť, takže potom ju podpíšem. Takže nech sa
1: páči, máš slovo. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som rád informovať o jednej iniciatíve, ktorá sa tu vytvorila v septembri, keď sa v Bratislave uskutočnilo Medzinárodné mierové fórum zjednotený za mier. V rámci tohto podujatia padol návrh, aby sa vytvorila iniciatíva, ktorá má podporiť mier a právo na mier. Preto som sa stal jedným z iniciátorov tejto akcie, Eduard Melár a Iveta Kompišová sú ďalšími členmi petičného výboru. No a tá myšlienka, tá petícia má názov: nech je Slovensko poslom mieru v srdci Európy. Mikrofón trošku. Prv. Nech je Slovensko poslom mieru v srdci Európy. Môžete ju nájsť na stránke Moja mojapetícia.sk názov petície Nech je Slovensko poslom mieru v srdci Európy. Dovolím si prečítať aj také najdôležitejšie časti tejto petície. Ona má e, trošku dlhší obsah, ale toto je kľúčové Začína formuláciou. My, občania Slovenskej republiky, vychádzajúc z presvedčenia, že mier je najvyššou hodnotou ľudstva, od ktorej závisí aj budúca existencia Slovenskej republiky. Vychádzajúc z filozofie medzinárodnej mierovej iniciatívy Zjednotený za mier, pamätajúc na podnet pápeža Františka, ktorý v Bratislave vyslovil myšlienku, že naše prežité dejiny pozývajú Slovensko, aby bolo poslom mieru v srdci Európy. Tuto preskočím pár riadkov a pokračujem tým, čo žiadame. Citujem. Preto my, občania Slovenskej republiky, žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby poprvé prijala ústavný zákon o zákaze dočasného či trvalého rozmiestnenia akýchkoľvek cudzích vojsk na území Slovenskej republiky. Podruhé zakotvila právo na mier do Ústavy Slovenskej republike č. 406.112 zbierky vznenie skorších predpisov a to nasledujúcim spôsobom. Za a. Do článku 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3 vznení. Slovenská republika podporuje mierovú spoluprácu so všetkými štátmi, aktivity smerujúce k odstraňovaniu napätia medzi štátmi ako aj znižovanie výdavkov na zbrojenie a ich použitie pre realizáciu práva na rozvoj. Za B. Vkladá sa nový článok 24a v nasledujúcom znení. Odsek 1. Právo na mier sa zaručuje. Každý má právo na účinné opatrenia, aby sa predišlo ohrozeniu mieru, odstránilo sa jeho ohrozenie, a potlačil každý útočný čin. Odsek 2. Podnecovanie k vojni, propagácia vojny alebo podpora vojnovej propagandy sa zakazuje. Odsek 3. Podrobnosti o právach a povinnostiach podľa odsekov 1 a 2 upraví zákon. Za tretie vyjadrila súhlas so zmluvou OSN o zákaze jadrových zbraní z roku 2017 a vyzvala prezidentku Slovenskej republiky, aby zmluvu ratifikovala.
0: Dobre, ďakujem. No ja som bol zhrozený z toho, čo si povedal, že Slovensko nie je signatárom tej zmluvy o jadrovom, teda zákaze jadrového zbrojenia alebo držby jadrových zbraní. A samozrejme svojim podpisom to hneď pripojím. Čiže napíšem a ak bude možné vôbec, dáme tam aj ten link. Neviem, či sa to podarí, ale počuli ste. No a som zvedavý, teda, ako sa zachová Národná rada Slovenskej republiky, pretože to je tak nadstranické. To je, to je o tých hodnotách. A keď Európska únia hovorí o nejakých hodnotách civilizačných, tak toto by malo byť skutočne bez problémov, priateľné, aby v tom nikto nevidel žiadne politikum, alebo žiadne hlásanie sa k nejakej strane, k nejakému hnutiu, alebo podobne. Toto bolo veľmi dôležité, že odznelo, takže veľmi pekne ďakujem. Ak teda chcete ešte zavolať, máme 15 minút 0951 485 385 alebo studiozavináč slobodnyvysielac.sk No a blížime sa k záveru, takže neviem, či Ťa. ešte niečím teraz podpichnem. Kľudne, nech sa páči. Kým niekto zavolá alebo napíše. No bola to akoby provokácia, čo mi došlo mailom, ja som ho sem dal. Bola taká otázka. Ale aké právo na mier? Veď vždy predsa zvíťazí silnejší, tak to ide dejinami. Pán Vánka usmernite hostia. No a ja som si povedal, že na toto dáme, tu bude aj moja reakcia, ale nech sa páči, máš prednosť.
1: Ďakujem veľmi pekne. Toto je jedna z teórií, ktorá sa často pre, presadzuje alebo tvrdí, že existuje tu právo silnejšieho a vždy zvýťazí silnejší. Ono to často naozaj tak funguje, že zvíťazí silnejší, ale máme aj množstvo príkladov z histórie, kde povedzme tá slabšia strana úspela proti tej silnejšej. No a to myslenie o silnejšom a slabšom je dosť problematické, najmä v čase jadrových zbraní. V podstate to, či budem zničený 30-krát alebo 15-krát, nehovorí o tom, či niekto bude úspešnejší alebo neúspešnejší, lebo aj keď bude mať niekoľkonásobne väčší jadrový arzenál, takto to víťazstvo, ktoré dosiahne jeden silnejší v jadrovej vojne, neprinesie taký prospech, aby to vôbec prežil. Čiže predstava o slabšom a silnejšom sa v jadrovej vojne úplne stráca, pretože tá jadrová vojna bude koncom pre všetkých. Bez ohľadu na to, či jeden druhého zničí viackrát alebo jeden druhého zničí väčším počtom jadrových zbraní alebo menším počtom jadrových zbraní, tie podmienky života na Zemi sa stanú neznesiteľnými pre všetkých. Aj preto... To právo na mier je dôležité akcentovať, zastaviť šialenstvo militarizácie v súčasnosti, pretože ako sme už hovorili ono, viadrová vojna môže vypuknúť aj náhodou. To stačí jedna chyba bombardéra, ktorá spôsobí, že príde odveta a potom sa už vojna nebude dať zastaviť, jadrové zničenie sveta sa nebude dať zastaviť. Takže treba o tom začať hovoriť teraz. Treba, aby sa politici správali spôsobom, ktorý bude v súlade s mierovými hodnotami, aby sme my, občania, mohli požadovať naplnenie nášho práva za mier, a to aj vtedy, keď politici s ním nesúhlasia. No a ono, koniec koncov to právo na mier by mohlo viesť aj k eh, riešeniu niektorých iných aktuálnych problémov. Pretože my vieme, o obrovskom probléme so zbrojením v súčasnosti. Zbrojenie, ktorého sme svetkami nielen v Slovenskej republike, pohlcuje prostriedky, ktoré by sa dali použiť v mnohých iných oblastiach. Je napríklad šialené, že počas pandémie, keď klesol svetový HDP, stále pokračovalo zvyšovanie výdavkov na zbrojenie.
0: Lebo to bolo preca záväzkom.
1: Až bolo to záväzkom, myslím tu, ale globálne. Hej, hej. Čiže aj tie krajiny, ktoré uh, neboli členmi NATO, to zbrojenie zvyšovalo. Čiže to nie je len obžaloba konkrétnych krajín, ale bohužiaľ nejaké šialenstvo zachytilo väčšinu sveta, i keď treba povedať, že zvlášť silným motorom v, tomto, v tejto oblasti sú krajiny NATO. Ale my si musíme uvedomiť, že pokiaľ Spojené štáty vydávajú napríklad na zbrojenie nejakých 780 miliárd, čo hovorí ten švedský inštitút, tak je to viac než 10 nasledujúcich štátov v rebríčku zbrojenia dokopy. A tým pádom povedzme malé štáty, ktoré sa cítia ohrozené západnými mocnosťami, zvyšujú zbrojenie taktiež, lebo sa boja. Lebo vidia, že keď západ zbrojí a majú obavy z nejakej invázie, alebo kvôli historickým skúsenostiam sa boja niektorých z tých západných veľmocí, tak zvyšujú výdavky na zbrojenie tiež. No a práve preto tie krajiny, ktoré sú vojensky najmocnejšími na čele s USA, by mali tú špirálu militaristického zbrojenia zastaviť. Ale myslím, že aj Slovenská republika by si v tejto súvislosti mohla nastaviť iné priority.
0: Mohli by si odpustiť tie 2 miliardy na to, aby si prezbrojili pešiakov na to, že budú mať nové otečka a podobné veci. Preboha, na čo to chcú používať? Znova, aby išli tam niekde do Afganistanu alebo do, do, na, na Pobalcie alebo kam? Ale ja som ťa prerušil, potom chcem ešte niečo. Ja prepač.
1: No. Pokiaľ ide o tie naše výdavky na zbrojenie, všetci sme svedkami katastrofálnej situácie v nemocniciach. To je tak dramatické ohrozenie našich životov, nášho zdravia, že to by sa malo stať prioritou a nie vynavyšovanie výdavkov na zbrojenie. Musíme si uvedomiť ešte jednu vec. V súčasnosti sa hovorí o tom, že výdavky majú smerovať k 2%, momentálne niekde na úrovni 1,8%, HDP. Len pokiaľ ide o štátny rozpočet, to nie sú len 2%. V štátnom rozpočte ide o oveľa väčšiu sumu. Čiže môžeme hovoriť, že takéto výdavky predstavujú, no povedzme to rádovo, asi 9% príjmov štátneho rozpočtu. Tohoročný rozpočet bude možno trošku špecifický v porovnaní s tými ostatnými, ale ide o sumu, ktorá ďaleko prekonáva nejaké 2%. V sladom na štátny rozpočet, ktorý Slovenská republika rozdeluje a ktorým disponuje, ide o veľmi veľkú sumu. To nie sú len nejaké 2%.
0: Ste, logistika, zaškolenie, umiestnenie, vyradenie tých starých, zaučenie tých nových, no to sú obrovské náklady.
1: Ide ale aj o to, že Naviac HDP rambu. v Slovenskej republike netvoríme len štát, ale aj súkromné subjekty. Veľké tak... ekonomické subjekty. A tie sa na tom zbrojení nebudú podielať. Oni z toho HDP nebudú prispievať na zbrojenie. To prispievame zo svojich ziskov, teda nebudú prispievať na zbrojenie, to prispievame zo štátneho rozpočtu. To, to je si, ten problém.
0: To si platíme z tých uh, mizerných 15 miliard príjmu v štátnom rozpočte, ktoré máme, ale to už by sme išli niekam inám, takže povedz.
1: Áno, je tu problém, ktorý máme, že uprednostňujeme veľmi zlé priority.
0: Mm.
1: Je hrozné počúvať prezidentku, ktorá o, vstave, o správe o stave republiky povie, aký sme e, voči ozbrojeným silám macožský, že prvé, čo obmedzujeme, sú zbrojné výdavky, mm. ako to ona povedala v správe o stave republiky. Však to nie je vôbec pravda. Prvé, no, se... čo obmedzujeme... Aj. To sú sociálne práva.
0: Nezá sa ju označiť ako štváč vojnový, však čo to robí? Však to je na ozbrojené sily. <laughs> Prepač, skočil som ti do rečí.
1: Takto no. uh, Ja by nie. som povedal, že dlhodobo tá retorika, ktorú ona a niektorí ďalší politici používajú, je retorikou militaristickou uh-huh. podpory zbrojenia, ktorá nemá v súčasnosti zmysel na, uh, pri tej hrozbe, ktorej čelíme kvôli jednak pandémii, jednak strate pracovných miest, jednak novým, novým výzvam spojenými aj s ekonomickými problémami, aj s automatizáciou, sa musíme zamyslieť nad tým, či tieto výdavky sú skutočne oprávnené. Lebo keď sa argumentuje, že tu máme nejaké záväzky, tak právny záväzok Poči na to vydávať 2 HDP na zbrojenie neexistuje. To nie je žiaden právny záväzok. Ale máme tu niektoré právne záväzky, na ktoré treba upozorniť. A to sú, prosím, ústavné záväzky pri ochrane základných práv a slobôd. Ústava nás zavezuje aby štát zabezpečil spravodlivé pracovné podmienky. To je záväzok štátu, to sú naše práva, a teda orgány štátu sú povinné garantovať spravodlivé pracovné podmienky. Uh-huh. Dvostojné zabezpečenie v starobe, aj toto musí štát zabezpečiť. Zdravotnú starostlivosť, toto musí štát zabezpečiť na základe ústavy, ktorú naformulovala, teda na ktorej na ktorú sa štátne orgány často odvolávajú. Štátne orgány musia pochopiť, že ústava nie je len nejakým švedským stolom, z ktorého si môžu niečo vyberať, ale musia brať do úvahy aj tieto sociálne práva. A hoci tie sociálne práva môžu vyznievať vágne, je dôležité, aby sa chápali ako pozitívny záväzok štátu. Sociálne práva štát má garantovať tieto sociálne práva hoci viem, že to nie je jednoduché zabezpečovať sociálne práva, toto je ten záväzok, ktorý štát má nie 2 HDP na obranu.
0: No veď to je to, braňová. o tom by sme dali už ďalšiu možnú reláciu sociálne práva a tieto. Prepad, že som ťa takto prerušil, lebo už nevolajte, e, nepísali ste, takže dobre, nejak sme boli blokovaní, ale čo to vezmi. A Braňo, ja som slúbil, že ešte na tú, ten, na ten, na tú provokáciu dám jednu myšlienku, ja sa učím od vás, toto som sa naučil od profesora histórie Matuša Kočeru. Zabúda sa na to, že na hrade máme jazdeckú sochu kráľa Svetopluka. Teraz som všetkých podráždil. Lenže keď si budete čítať tohoto historika, vy sa dozviete, že Svetopluk ako vládca Veľkej Moravy bol jeden z tých prvých, ktorý dosiahol mier a to v podstate bol víťazom vo vojne s Frankami. Napriek tomu tento mier dosiahol niekde v roku 800, no forchheimský mier, sa tomu hovorí, tým spôsobom, že prišiel, poklonil sa, spoplatnil sa, povedal, že bude dodržiavať mier a robil to s jednou jedinou myšlienkou. Veľká Morava a ľud Veľkej Moravy, čo boli teda viaceré národy, a vtedy to ešte bolo vlastne kmeňové usporiadanie, ranný feudalizmus, potreboval niekoľko rokov na hospodársky rozvoj na to, aby bolo možné zaža- zasiať, zažať e, hospodárske zvieratá chovať, nových ľudí porodiť, vychovať, meče ukuď, alebo hoci aj pluhy ukuď, keď to tak zoberiem, všetky tieto veci. A tento Forch, Forchheimský mier zabezpečil Veľkej Morave dobre 10 ročie života a práci v miery. My si vôbec neuvedomujeme, že v našich dejinách máme od toho roku 826 vládara, ktorý skutočne ako prvý presazoval mier v Európe medzi, no nechcem povedať, národmi. To vtedy bolo ríše, ale ktorý to mal. A to bola tá odpoveď, ktorá bola, že teda vieme si predstaviť to udržiavanie mieru a je to nutné. Dobre, máš posledné slovo, lebo máme posledné
1: nejaké minutky. No, čo asi povedať na záver, veľmi dôležité je to, aby sme si uvedomili, že... V súčasnosti sa nachádzame v období, ktoré môže skončiť veľmi nebezpečným vývojom smerom k vojne. Mm. A dokonca máme tu aj politické sily, ktoré sa prostredníctvom tej vojnovej rétoriky snažia odpútavať od existujúcich problémov. Práve preto je dôležité, aby sme sa zamerali na mier, ako na niečo, čo pomôže zabrániť jednak tej negatívnej ceste smerom k vojne, ale rovnako tak mier je základom preto, aby sme si mohli čestne povedať, v čom náš ústavný politický, ekonomický poriadok zlyháva a v čom potrebuje nejaké inovácie. Aj preto by bolo dobré, aby sme sa problematike mieru venovali z čo najširšieho hľadiska. Tak, toto bol doktor Bráňo Fábry.
0: Podporíme určite túto petíciu za zamier, ktorá bude hádam aj linkovaná na slobodnom vysielači. A kľude na záver poviem, ďakujem veľmi pekne. Nepočuli sme sa posledný raz, teším sa na ďalšie stretnutia. Záverečná pieseň bude tá, ktorú mnohí považujú za Vianočnú. Ale je to od Johna Lennona Give peace a chance. Respektíve, chcel som dať inú, ale... Vžiť. Ďakujem.